0: Hello, bienvenidos al Círculo de Luz, soy Ana Lucía, gracias por estar aquí hoy. Y bueno, este episodio es la segunda parte del episodio pasado, donde navegamos en, en, con la energía del sol en cada casa dentro de tu carta natal. Y bueno, me voy a saltar toda esa introducción porque eh, es importante que eh, vayan al episodio pasado también para como tener un poquito de más background y bueno obviamente pues si quieren irse directo como y si ya sabes en dónde tienes tu sol y en qué casa y sabes que está entre las 7 y la 12 pues bueno estás en el episodio correcto <risas> si ya no quieres escuchar nada de lo demás este pero bueno es una introducción que vale la pena también eh, porque abordamos toda esta parte de, de cómo tenemos esta perspectiva también de la astrología eh, conectada con la psicología y no es, es solo este tema um, de adivinación, de predicción, de cómo comúnmente tenemos etiquetado esta práctica. <coughs> A mí me gusta verla más de lado... Voy a utilizar la palabra científico, más esto no quiere decir que la astrología sea una ciencia, más bien es un arte. Um, años atrás, bueno, en sus inicios sí se consideraba una ciencia cuando nos nuestros ancestros comenzaron a um, construir... Todos estos conceptos y bueno, guiarse también con todo esto eh, hasta el grado donde el día de hoy el calendario que tenemos está basado en, en todos estos, eh, en todas estas teorías y en todo esto que ellos fueron pioneros y fueron los que descubrieron cómo la energía del ser humano, la energía de la Tierra, está conectado directamente con la energía de los planetas y de lo que hay más allá de nuestra atmósfera, ¿ok? Entonces, bueno, sin irme tan, tan intensa con esa parte, este, vamos a nada más recapitular un poquito. Nos quedamos, eh, vimos cómo cuando tu sol en su respectivo signo cae dentro de un área en tu carta natal, dentro de una casa, tiene un, un propósito diferente, una energía diferente. Puedes tener tu sol en X o Y signo, eh, pero el, el, el hecho de que esté ubicado en esta área significa que va a tener eh, esta, esta proyección o esta manera de comportarse o de dirigir la energía justo a esas situaciones. Entonces, de la casa 1 a la 6, que eh, es la parte, digamos, la parte sur de la carta natal, imagínate el círculo dividido en dos, la mitad, literal, la parte de abajo, es la casa de la 1 a la 6, que son temas que tienen más que ver con nuestro interior, con... con Temas que se tienen que trabajar en el interior, áreas de nuestro interior. No es tanto que sean estos temas que tengan que ver con otra persona, otras personas o eventos externos. Son más eventos internos, pero de la casa a las 7 a las 12 nos habla más de eventos externos y situaciones externas con un cierto um, slash o un cierto puntito por ahí que quiero hablar cuando lleguemos a la casa 12, ¿ok? Pero eh, de ahí en fuera tenemos esta idea que todo es externo. Entonces, vamos a, vamos a comenzar con la casa 7. Voy a tomar un poco de café. Mm. La casa 7 es regida por el signo de Libra, eh, por ende el planeta Venus. Entonces esa casa va a tener un, un tipo de estilo, un tipo de agenda de lo que el signo Libra y Venus quieren desarrollar. Más, tú puedes tener tu sol en cualquier otro signo, puedes tener tu sol en Capricornio, en la casa 7. Ahora, ¿qué significa que tu sol esté en esa casa? Las personas que tienen el sol en la casa 7 tienen este, esta esencia bien arraigada de establecer armonía en las relaciones las relaciones son una parte muy importante de estas personas, es parte de lo que, es parte de su ser es parte de lo que son el venir a esta encarnación a experimentar la relación con el otro, y no hablo de relaciones eh, pasajeras, ni de el random que encontramos el random con el que salimos en Tinder, cinco dates y ya, no, estos son un tipo de relaciones ya más formales. Entonces, el alma viene a desarrollar algo muy importante que necesita experimentar cuando se tiene una relación o un compromiso ya establecido con otra persona. Ahora, esto puede ser una relación sentimental, un matrimonio o el vivir ya con alguien. No necesariamente estén casados, pero tener una vida como de casados. O puede ser también un un agreement o una relación de negocios, un business partner o alguien con el que tengan esta relación donde comparten un compromiso que va más allá de la vida bi habitual, no más allá de cualquier interacción. Entonces, um, estas personas de cierta manera se van a sentir como un poco incompletas cuando no tienen este tipo de relaciones. No significa que... Que no estén completas, significa que van a sentir eso como que les hace falta algo. ¿Por qué? Porque su alma viene a experimentar un aprendizaje en eso. Entonces, estas personas de alguna manera traen como esa agenda o esa motivación, aunque no tengan su sol en Libra, este, pero tengan el sol en la casa de Libra, que es la casa 7, van a tener esa motivación como de. De agradarle a los demás, como de estar buscando conexiones inconscientemente. O sea, no es como que, ay, soy un. Pueden llegar a ser medios people pleasers, pero no se dan cuenta porque traen esto muy arraigado, muy inconsciente. Y son personas que son súper sensibles a que lo rechacen. Entonces, eh, hay, un, hay un tema con eso. Um, y esto se puede llegar a sentir también o a trabajar pues desde la infancia, que eventualmente se, se presenta más claro en la edad adulta, cuando uno empieza como a, a elegir a sus parejas o empezar ya a, a conocer personas en otro tipo de, de relación. Entonces, um, aquí las personas que tienen el sol en la casa 7 tienen que, de alguna manera, aprender o tener esta lección de no dejar, o sea, como de no hacer esto, de poner la armonía y las opiniones y, y, y las necesidades de otras personas antes que las de ellos mismos. Porque suele suceder mucho esto y de manera inconsciente. Entonces, el que tengas el sol en esta casa significa que naturalmente, orgánicamente, tienes habilidades sociales como nadie más, eh, eres una persona social y eres una persona que busca como esta paz dentro de las relaciones y busca como estas, estas conexiones naturales y orgánicas, son personas que se les da muy bien la habilidad social y obviamente pues eso es, es un plus para cierto tipo como de carreras o de trabajos o inclusive dentro de sus relaciones. Solo que tienen que tener, tener conciencia de esto para no caer en el otro espectro que es como el poner a las personas antes que ellos mismos. Y también muy importante que no se identifiquen de más... Eh, con, con sus relaciones eh, y cómo los perciben los demás. A veces estas personas tienden como a fusionarse con la pareja y de alguna manera este, se identifican demás y pierden un poquito eh, la identidad de ellos mismos. Pero esto se da porque orgánicamente y porque eh, álmicamente decidieron venir a experimentar su ser cuando se relaciona con las otras personas entonces puede haber esta eh, eh, identificación de más con la otra persona y pues bueno estas personas realmente sí están interesadas como en las relaciones con los demás digo son, son gente que tiene habilidad para relacionarse o sea es el amigo que es el amigo de todos y y, y de verdad son personas que les muchas veces les va mejor en la vida cuando, cuando toman proyectos o tareas o situaciones o, o lo que tengan que hacer en pareja o con otros en vez de hacer eso ellos solos. Son personas que funcionan muy bien en equipo. Eh, o sea, naturalmente... <risa> No es como cuando hago una entrevista de trabajo y llegué, ah, sí, me encanta trabajar en equipo y todo el mundo le encanta. No, estas personas se les da natural, natural, lo traen de nacimiento. Y entonces, este. Sí, son personas que, que tienen tendencia a ser súper exitosas cuando hacen este tipo de asociaciones con alguien más, de. De, se asocian con otras personas ya puede ser, digo, emocionalmente o puede ser algo de trabajo pero es, es parte de su, de su propósito y son personas que generalmente tienen como súper buenas ma maneras son personas súper carismáticas que tienen como ese encanto de que a, a, a los demás les, les caen bien este y bueno eh son personas que también suelen eh, querer casarse muy pronto. Tienen como, no voy a decir urgencia ni necesidad, pero internamente tienen como ese ese magnetismo a querer estar dentro de un matrimonio. Eh, aquí es como súper importante que no se apresuren y que no sean como súper impacientes de entrar en un matrimonio por entrar, sino que eh, sienta que de verdad ha llegado al punto donde tenga la madurez para poder elegir eh, de una manera como capaz y como inteligente la pareja con la que van a estar, porque de eso depende... Eh, de eso depende su evolución álmica entonces muchas veces van a tener esa necesidad súper fuerte de que sí, ya, me voy a estar con esta persona pero viene más por, por esa energía magnética que los jala eso entonces tienen que aprender como a parar un poquito y a, y a ver como, ok, eh, cómo me siento con esta persona eh, realmente siento que estoy creciendo, que él está aportando algo, que yo estoy aportando algo, que hay un balance, que hay una armonía. Entonces, eso es súper importante. Y bueno, a estas personas les, se les dice que son como los abogados por naturaleza, que son personas que tienen muy buen juicio y, y se les da mucho... Eh, el ganar argumentos <risa> de que nadie quiere tener a su pareja con el sol en la casa 7. Pero pero sí, entonces, bueno, eso sería tener el sol en la casa 7, por ahí. Ahora vamos a pasar al sol en la casa 8. Este... Esta casa es una casa... Intensa, <risa> intensa. Eh, en el episodio pasado les platicaba de la casa 4 también, que era una casa profunda, era una casa intensa. Este, la casa 8 no, no, eh, no es una casa angular como la 1, la 4, la 7 y la 10. La casa 8 precede a la casa 7, que es una casa angular, pero la casa 8 es una casa intensa, <risa> intensa por así decirlo. Eh, la casa 8 está regida por el signo de Escorpio, por ende eh, lo rige eh, planeta Plutón y, bueno, anteriormente lo regía Marte, entonces podemos referirnos a Marte o a Plutón como los regentes de esta casa va a ser muy importante también si tu sol eh, está dentro de un signo de agua o lo rige ya sea Marte o o, o Plutón digo, tendría que ser Escorpio para ser Plutón, ¿no? entonces estaría como en su casa entonces tener el sol aquí ya sea en otro signo, puedes tener el sol en Aries pero en la casa 8. Va a tener ese vibe escorpión. ¿Cómo se dice? Escorpiónico. Escorpiónico. Y va a tener también esa energía de Marte y de Plutón, fuerte, poderosa, transformadora. Es como. Este es como una spooky house. Porque es una casa um, que habla de cosas que están muy enterradas. Y de temas más profundos. Es la casa del sexo también. No como las cinco. las cinco es como... La cinco sería como... Como un one night stand. Como conocer a alguien y el romance. Y te lo das con esa persona y todo cute y así. No, la casa ocho ya es cuando... Cuando ya tienes esa relación sexual establecida. Como a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué no hacemos allá? ¿Qué... Eh, ya como la intensidad de tener esa conexión profunda que generalmente eso viene después del matrimonio de una relación ya como con un compromiso o sea después de la casa 7 viene la casa 8 entonces tener el sol aquí a las personas les da como esta urgencia o necesidad de, de ser profundos en la vida en, en, en cualquier tema llegan a ser intensos, pero no en inte no una intensidad mala, sino una intensidad de, de que orgánicamente les pide tener esta experiencia como de, de más, de, de, de sentir que lo están viviendo al máximo y como es, y encontrando hasta la raíz del por qué es que están viviendo esto. Entonces, las personas que tienen el sol en esta casa son personas que tienen como una esencia un poquito más, um, más alternativa, podría ser. Este, son personas que no encuentran como en las experiencias comunes como esa satisfacción necesitan necesitan experiencias más intensas y, y, y tienen como un poder magnético para atraerlas y atraer a la gente, esas personas tienen que ser como muy cuidadosas con ese magnetismo que, que pueden llegar a tener eh, y y, y dentro de ese magnetismo les ayuda mucho como a encontrar las verdaderas raíces o las verdades de las cosas. Les encanta, a, a, teniendo el sol en esta casa, les encanta de verdad encontrar como todo lo que va más abajo de lo que se puede ver. Eh, son esas personas que conocen a alguien y les ven hasta el alma. Eh, estas personas también van a nacer, al principio de su vida no, pero eventualmente van a tener esta necesidad, esta urgencia de auto, como de autoanalizarse, automejorarse, autotrabajar en ellos mismos y hacer una transformación. Um, esto les va a dar como esa atracción, a temas que no se exploran comúnmente, eh, que no son tan superficiales, como, eh, como cosas más tabú, cosas más, este, a lo mejor sería una persona que en vez de ir a una terapia común, como una terapia a lo mejor cognitiva, conductual o algo como súper... No, no voy a decir que es mainstream porque todo, todo es y todo ayuda para algo, pero pues es una terapia en sí más común. A lo mejor ellos buscarían una terapia más como eh, orientada a, a la sombra, a un shadow work, un, un analista, o a lo mejor me voy hasta como con un sexólogo o algo que sea más, más tabú de cierta manera. Um, son personas que tienen sentimientos súper profundos y necesitan tener esta conexión con su, con su ser profundo, con esa esencia, con ese sol. Entonces, um, muchas veces el destino los va a poner en estas situaciones, eventos, o los va a conectar con personas que son necesarios para descubrir estas como partes escondidas que tienen en ellos y, 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 y los va a llevar como a activar esa energía. Les digo, no se presenta tanto al inicio de la vida, sino un poquito más adelante. Eh, son personas que luego también les interesa mucho como los temas ocultos, metafísicos, como cosas que son, que van más, más, in, más deep, eh, les encanta aprender y, y de ahí es donde viene su crecimiento espiritual, como de todas estas cosas que están enterradas. Um, estas personas van a pasar por muchas experiencias en su vida. La, esta casa es la casa de, de la muerte y del renacimiento la casa de la muerte, es la casa del sexo, es la casa de los bienes compartidos, como de todos estos temas que te digo son tabúes, es la casa de la terapia, <ríe> es la casa de, de, de eh, lucha de poderes, entonces todas estas situaciones pueden irse presentando en la vida como en un ciclo que es parte como de esa experiencia de muerte y de renacimiento a, a un nivel más profundo de estar siempre transformándose, son personas que se van a transformar mucho eh, no por no por eh, no por alguien más, sino por ellos mismos porque tienen esta necesidad de transformación y eh, son personas que se les da muy bien el manejo del dinero de otras personas que generalmente eh, es un tema, pero eh, son personas que trabajan bien con eso. Ah, esta casa es la casa de las herencias también. Eh, de alguna manera, todas esas experiencias contribuyen al avance álmico de estas personas. Son cosas que, que suceden eh, a través de su vida y de las experiencias que tienen, que dentro de esos aprendizajes viene un crecimiento con temas intensos y profundos, como lo es la muerte, el sexo, eh, las herencias, los bienes compartidos eh, eh, y, y la transformación. Y pues bueno, de ahí vamos a pasar a la casa nueve. A ver, voy a tomar un poco de café. Ah, oh. oh, es que... Ando con medicamentos que me tienen toda drogada, <risa> con antibióticos y así, porque estoy enferma. Entonces, mm, ha sido complicado poder hacerme espacio esta semana para grabar, pero dije, bueno, ya hoy que estoy encerrada y que no voy a salir de mi casa, me voy a poner a grabar <risa> este episodio. Bueno, um, casa nueve. Aquí el sol se siente feliz se siente recibido. La casa a la que corresponde el Sol, como decíamos en el episodio pasado, es la casa 5, porque la casa 5 la rige el Leo y ah. el Sol es el planeta que, que rige a Leo. Entonces, eh, la casa 8, eh, perdón, la casa 9 es la casa de Sagitario, eh, es del signo de Sagitario. Eh, a Sagitario lo rige Júpiter, Júpiter este planeta expansivo de buena suerte de conocimiento de es, es como la, el ticket de lotería con todas las posibilidades Júpiter trabaja Júpiter trabaja luego también mucho con excesos pero um, el sol se siente bienvenido en esta casa, siempre los planetas hay planetas que se van a sentir más cómodos en ciertas casas y otros que se van a sentir más incómodos y eso depende también de lo que venga a trabajar dependiendo del signo y el y el este en el que esté no y la casa en la que esté y el planeta que rija esa casa ya sé se escucha medio complicado pero una vez que le vas agarrando el ritmo te va vas encontrando todo ya está de manera intuitiva pero bueno el sol en la casa 9 se siente, se siente feliz, se siente el sol. Recuerden, el sol sí es nuestro ser más orgánico. Es como esta parte natural que viene en nosotros, pero también es esta parte que quiere brillar, que quiere salir a brillar. Sea en el signo el que lo tengas y en la casa que lo tengas, siempre está esta necesidad de brillar algo, de dar luz a algo. Entonces aquí el sol en la casa nueve eh, se siente como con un un espacio donde puede hacer eso de manera más fácil, porque la casa 9 es esta casa como de ideales, de sistemas de creencias, como de, de ver las cosas más allá de tus narices, como de ver realmente el horizonte. En esta casa, no sé, pero me viene, me acuerdo mucho, ¿se acuerdan el comercial de...? Um, ay, era de un coche X, no me acuerdo ay, no me, me acuerdo nada más que estaban como en una montaña y le decía al papá como todo eso es tuyo o algo así, bueno <risa> eh, se me viene a la mente eso porque realmente esta casa te muestra como todas las posibilidades de lo que puedes hacer en tu vida, de lo que puedes llegar a tener si trabajas para ello, y no estoy hablando de un trabajo físico, estoy hablando de un trabajo espiritual, porque esta casa también es una casa muy espiritual, eh, como de estos ideales de, de los aprendizajes que tengan, y sí pueden ser aprendizajes eh, como espirituales, pero también pueden ser aprendizajes mismos de que no, pues ¿sabes qué? Voy a estudiar una maestría, o voy a estudiar un doctorado y voy a tener este... O sea, es esta parte como que de querer saber más, de no quedarte nada más como con lo que tienes ahí en, en tus narices, de lo que estás viendo, sino irte todavía más allá. Um, estas personas que tienen el sol en la casa 9, sean el signo que sea... Son personas que se pueden ver como que no descansan porque están estudiando y haciendo y viajando y voy y así. Porque tienen esta necesidad de nacimiento, de, de tener experiencias que vayan más allá como de su proximidad, de su cercanía, de su comunidad. Ellos quieren irse al otro lado del mundo, literalmente o mentalmente, eh, porque también podemos viajar en la mente, no es necesariamente, eh, hay muchas limitantes que nos pudieran impedir viajar este, físicamente, pero el viaje también se puede hacer eh, espiritual y mental, entonces um, estas personas son súper entusiastas, son aventureras, son curiosas, eh, les encanta ver cómo les encanta ver a, a las otras personas de una manera optimista, como como sé que puedo aprender algo de ti o sé que hay algo bueno en ti. Pueden llegar a ser muy rígidas con ciertas creencias si no se trabaja bien como esa flexibilidad eh, del movimiento porque muchas veces se ponen un, una meta y como los caballos tapados de los lados van directo a esa meta y a lo mejor no los sacas de ahí porque tienen ese objetivo y van y lo cumplen, pero eh, muchas veces pueden, eh, porque acuérdate, el horizonte lo puedes ver eh, viendo con unos binoculares o quitándote los binocura, binoculares y apreciando todo lo que hay alrededor y viendo absolutamente todo y no tener como solo un punto fijo entonces tienen como estas dos vertientes de lo que pueden hacer teniendo el sol ahí y les digo, las personas que como que se fijan nada más así en un punto exacto y van por ello, que van por ello muchas veces eh, se vuelven un poco rígidas con estas creencias entonces aquí el punto es como explorar todo de manera en que cada situación o cada experiencia, cada aventura te haga crecer. Entonces, um, estas personas, no sé si recuerdan en el episodio pasado, oh, hablamos de la casa 3, que es um, la energía opuesta a la casa 9. Bueno, no opuesta, vamos a poner como sí opuesta porque cuando hay... Un planeta en casa 9 estaría en oposición con tu sol, dependiendo los grados. Pero um, también estos signos opuestos o las oposiciones hablan de balances. Eh, y bueno, la casa 3 habla como de el aprender como en tu salón, en tu comunidad, como comunicarte con la gente que está cerca. Allá. Y la casa 9 habla como de extender todo ese aprendizaje más allá. Sería como la casa 3, que ya lo he dicho varias veces, sería como la primaria, la secundaria y la prepa, y la casa 9 sería la universidad, la maestría, eh, el doctorado si quieres, la casa 3 sería como viajar, um, no sé, de dónde estás, a, a, a la ciudad donde viven tus abuelitos, o, xalala, o a como lugares recurrentes que puedes viajar, y la casa 9 sería irte al otro lado del mundo a explorar, o irte un año fuera, o irte... Eh, es, son como esos contrastes, este, y en cuestión de pensamiento, la casa 3 sería como tener un pensamiento un poco más limitado a lo que estás haciendo dentro de tu comunidad, y como lo, lo que experimentas en ese día a día, y la casa 9 sería tener este pensamiento de tus deseos y te, de tus ideales y de lo que quieres lograr en un futuro y de lo como 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 todas estas esperanzas que tienes y, y lo que quieres manifestar a gran escala entonces um, eh, tener el sol aquí es yo pienso esto es de mí, <ríe> pienso que es una bendición um, porque eh, la vida misma eh, tu alma viene a buscar esas experiencias que van más allá de lo habitual en cuestión de que cada persona, cada experiencia que conozcas de otras culturas, de otras formas que te abras, a otros tipos de pensamiento te van a aportar en tu vida. Um, estas personas se les da muy bien como aprender otros idiomas. Son personas que internamente luego tienen como esa necesidad de que güey, necesito viajar necesito ir, necesito hacer, necesito necesitan como estarse moviendo y como que salirse muchas veces son las personas que um, se salen muy chicos de casa como para explorar la vida eh, no necesariamente tiene que ser el sol en Sagitario para tener eso, tener de que mucha energía Sagitariana como para hacer eso sino también pues tener el sol en otro Um, signo y tenerlo aquí como decíamos y ten querer tener ese como ansia de esas experiencias um, estas personas también son súper buenos maestros porque toda esa información que les llega saben cómo compartirla mm. um, y, y como son personas que académicamente buscan el expandirse eh, hacen muy buenos maestros, recordamos que Sagitario es como el maestro de <ríe> de los signos que tiene esa habilidad, um, y, y bueno, uh, son cualidades súper admirables, obviamente porque tocan la vida de los demás, y, y, y entienden que todos estamos conectados, y entienden que existen estas limitaciones mentales, y... Aquí como uno de los grandes propósitos de tener el sol en la casa nueve es como poder compartir esa sabiduría, ir más allá de los prejuicios y a, ayudar como en ese crecimiento espiritual también de las otras personas, ¿no? Este, les digo, es como, es como una, una alineación muy auspiciosa. Obviamente también tendríamos que meter en el mix eh, los otros aspectos que existan con los otros planetas eh, y pues ver de qué manera se activa la energía y cómo va y cómo funciona, ¿no? Porque ninguna carta es igual, pero a grandes rasgos tener el sol en la casa 9 es ahí, ¿no? Qué chido, ¿no? <ríe> he, he visto varias personas que les he leído las cartas que tienen el sol en la casa 9 y... Y, y, y luego, luego te das cuenta, ¿no? Porque son estas personas que, que o viajan un chorro o tienen, eh, sus parejas siempre son como de otros países o son como muy súper estudiosos de que, ah, estoy haciendo una maestría, estoy haciendo, o sea, no sé, se ve muy, muy marcado porque al final es como la esencia de la persona. este Bueno, voy a tomar un poco de café. Ok, ahora sí el sol en la casa 10. Uy, el sol en la casa 10. Esta casa la rige Capricornio. Eh, por ende, Saturno también está involucrado. Daddy, Daddy, Saturn. Este. Y eh, el signo en el que tengas tu sol. Eh, bate, o sea, obviamente eso se añade al mix, pero va a tener como también toda esta agenda capricorniana y saturniana teniendo el sol aquí. Ahora, el sol en la casa 10. Llegamos a una casa angular otra vez, ¿no? Ya pasamos la 1, que es el, el sentido del ser, como de la personalidad, de lo que eres, de lo que proyectas. La casa 4 que son tus bases, tus raíces, eh, lo más profundo de tu, de tu ser y de quién eres y de cómo creciste. Luego vino la casa 7 la otra casa angular, eh, que es eh, la casa con cómo compartes eso que eres con la otra persona para aprender y para vivir esta experiencia en compañía, porque el ser humano por naturaleza necesita estar en compañía, venimos a aprender juntos. Ahora viene... La casa 10, la última casa angular, ¿no? Son estos cuatro puntos angulares. Uh, la casa 10 es este punto más alto en el cielo. Entonces, si tu sol está en la casa 10, seguramente naciste alrededor de las 12 del día, que es cuando el sol está como en su punto más alto. ¿Qué significa esto? Que tu sol está brillando en el punto más alto que todos lo pueden sentir, todos lo pueden ver, tu imagen está ahí arriba para que todos la vean. Esta, esta posición es una posición, ay, voy a decir, como muy vulnerable, muy expuesta, ¿no? Porque tu ser orgánico, tu autenticidad está muy expuesta. Eh, muchos artistas tienen el sol en esta... Uh, en este en esta casa, en la 1 o en la, o en la en la diez. no necesariamente no es que seas un artista, no. Hay muchas um, personas que, que tienen también el sol ahí, pero son personas que, que tienen un público, ¿no? O sea, como a lo mejor el CEO de una compañía, el, el manager de una compañía grande donde pues tiene a cargo mucha gente y tiene esa imagen pública. Es este o esta persona que a lo mejor tiene que dar eh, lecturas para una universidad y lo escuchan no sé cuántas personas, o sea, es, es el ponerte allá afuera y que lo que tú eres sea proyectado um, al público, literal. <ríe> eh, entonces, bueno... Las personas que tienen su solicito en esta casa tienen como esta necesidad de toda su vida trabajar por un objetivo. Trabajar por, por, tener, por tener ese éxito, por cumplir como eso que, que tienen en, en, en mente y, y también pues tener como cierto poder, ¿no? Son gente que quieren tener el poder. Se, se va a escuchar como muy intenso. este Pero... Pero... Pero es parte de quienes son, ¿no? Y... Son personas que luego... Son personas que nacieron para dar órdenes. Literal. Se pueden sentir un poco incómodas cuando están como en una posición donde tienen que recibir órdenes de otras personas. Obviamente... Para poder, para poder ser una persona que da órdenes debiste tener eh, ese crecimiento donde eventualmente tuviste que recibir órdenes de alguien más y crear tu propio juicio y tu sentido de que está bien y que no está mal para eventualmente tú estar en esa posición, ¿no? Pero son personas que se les da muy bien llegar a esa posición eh, y generalmente buscan desarrollarse profesionalmente en... en áreas donde les permita a ellos ser los que administren o manejen a las otras personas si es posible. Um, y uh, dentro de, de, de eso tienen pues esa parte en ellos donde son, son ambiciosos de cierta manera y, no, y, y ser ambicioso no es malo, ¿no? Obviamente cuando lo tienes en un balance, um, son personas que van a pasar por cosas difíciles, ¿no? Tener a Saturno también como parte del mix es que no va a ser fácil llegar a, a ese punto. Son personas que van a batallar para llegar a ese punto y aquí la clave es como no identificarse con el dolor o el sufrimiento que hayas tenido que pasar para llegar a eso, sino... Y ni con una imagen que no seas tú realmente, como que solo por poner una imagen para reflejarte hacia los demás, tiene que venir dentro de tus necesidades reales y auténticas de qué es lo que quieres. Eso es parte de lo que vienes a experimentar, como buscar esa montaña que tienes que escalar usando tu intuición, usando tu sabiduría, usando todo como lo que tuviste que atravesar desde la casa 1 hasta llegar ahí, eh, porque si tu alma nació con el sol ahí es porque viene con, con lo que se necesita en la mochila para literal escalar esa montaña, ¿no? Aquí lo importante es elegir la montaña correcta. Entonces, uh, estas, estas personas tienen ese ese vibe, ¿no?, de, de, wow es como súper luchón o superluchona luchona, y, hizo esto, logró el otro, eh, o sea, como que con un chorro de capacidad de, de, de darse a conocer como alguien que hace bien su trabajo, ¿no?, son personas que le ponen mucha energía al trabajo que hacen y pueden llegar a tener como, pues, una carrera brillante, eh, y, y eso te va a mantener, pues obviamente, como en el ojo de los demás, y, y, y de alguna manera te va a convertir en, en, en un líder, ¿no? O sea, son personas que son lidercillas, siempre. Y ahora, quiero hacer un pequeño puntito y aparte aquí, porque estoy hablando mucho como del tema laboral, y sí, tiene que ver mucho con el tema laboral, pero me vas a decir, no, a ver, que, no sé, yo tengo el sol ahí y soy ama de casa, ¿no? Por ejemplo. Oh. Uh -huh. Bueno, el ser ama de casa también es un trabajo, ¿no? Es una, al final, es un trabajo que no es remunerado, pero es un trabajo, ¿no? El mantener una casa, el mantener a los hijos, el mantener... Eh, que todo esté funcionando correctamente, es un tipo de administración entonces eh, también hay mujeres que son que, que nacieron para hacer eso hombres también, ¿no? a lo mejor hay un hombre que sea el no sé si está bien decir, amo de casa <risa> bueno, el que se encargue que la mujer sea la que sale y trabaje y que él se encargue de hacer eso y que él tenga su sol ahí, a lo mejor va a tener como una dinámica o aspectos diferentes en su alineación, en su carta, pero teniendo el sol ahí es un, un gran... Um, mientras, mientras el trabajo que esté haciendo esté alineado con la energía que viene a trabajar y lo esté haciendo bien y sea la montaña correcta, el sol aquí va a brillar más. ajá ¿Por qué? Porque vas a tener ese reconocimiento, el sol aquí busca un reconocimiento por el trabajo que se está haciendo y sea un trabajo laboral profesional, o sea un trabajo también que no es como en una empresa o algo así, no, o sea, en otra área como es la casa, ¿no? Entonces, este, y digo, no importa que seas hombre o mujer, aquí el chiste es tener esa posición de liderazgo en lo que estás haciendo. Uh -huh. um, ahora, estas personas mm, son personas que tienen mucha influencia de la figura paterna, uh -huh. sea positiva o negativa. Es una figura que siempre ha sido, en general... El signo de Capricornio, si tienes también muchos placements en Capricornio o tienes tu sol en la casa 10, que es la casa de Capricornio, hay un tema con la figura paterna y ese, ese tema es clave y es un detonante clave que va a influenciar la manera en que vas a estar trabajando ...para llegar a eso... ...o elevándote para llegar a eso... ...y pues... ...trascendiendo... Eh, ...lo que hayas tenido que vivir... ...con la figura paterna... Eh, ...y pues bueno... ...en general son personas que pues sí son... ...ciertamente competitivas... ...o medio autoritarias... ...pienso mucho... ...en la carta del tarot del ...el emperador... ...es como... ...es es el vibe y la energía de esa carta, ¿no? De que... De esa autoridad que que sabes que está ahí porque es un guerrero y porque trabajó muy duro para llegar ahí, pero aparte es una persona... Es una persona buena. Es una persona... Digo, puede ser... Eh, si se meten con el emperador o si atacan... A su, a su gente pues va a salir a la defensiva este pero si no es una persona justa y es una persona honorable honorable es una palabra muy um, muy fuerte en en esta posición eh, y y pues bueno uh, son 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 personas que, que tienen mucho 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 valor y que dentro de ese valor pueden contagiar a los demás, ¿no? Y pueden inspirar a los demás. Eh, y pues bueno, de eso, de eso se trata, y de eso, no, bueno, no de eso se trata, ¿no? Pero de eso y de esas experiencias están conectadas con el propósito de estas personas, ¿no? Este, y les digo, habrá que tomar más cosas en el mix, como el nodo norte, también para ver el propósito, pero esto es una parte esencial y clave. Y bueno, vamos a pasar a la casa 11 y voy a tomar tantito café. Uh -huh. Ok, casa 11. La casa 11 la rige Acuario, Acuario, eh, y por ende... Eh, la rige Saturno, que es como su antiguo regente, y Urano, el nuevo regente, ¿no? Cuando se descubrió Urano. Entonces, ambos planetas entran en el mix. Ya sea que tú tengas tu sol en Tauro o en cualquier otro signo, esto va a ser una influencia importante también a nivel tu ser y tu esencia y tu autenticidad. Entonces, esta casa... Eh, viene después de la casa 10, ¿no? Esta casa vendría teniendo esta, esta vibra de, de lo que tú eres, expandirlo y contribuirlo con el colectivo. Es la casa del colectivo, de, de las cuestiones humanitarias, de como esos deseos y sueños de poder cambiar al mundo para bien. Uh, son personas que... Pues que sí, que son superhumanitarias humanitarias, que tratan a todos igual. Um, son personas que buscan mucho ser como únicos, originales, como un poquito excéntricos. Y, y son personas que hacen lo que pueden para no entrar como en estos temas de juicios a los demás. Eh, son personas que no les importa tanto el estatus social como sería alguien teniendo el sol en la casa 10 sino le interesa más pertenecer a grupos de personas con causas o con personalidades diversas. Eh, su identidad, o sea, como, como su, su ser, literal, su sol, está conectado, está más conectado a los demás en cuestión de aportar que hacia él mismo ella misma. Y no es tanto como la casa 7, que bueno, en la casa 7 buscas las relaciones personales, pero es más relaciones personales uno a uno. Aquí el sol busca más este sentido de pertenencia a comunidades o a causas. Eh, me viene a la mente como las personas que están súper involucradas con, con la lucha feminista, o con las personas que son veganas y que están también luchando como para eh, hacer conciencia, eh, todo tipo de grupo que, que sea como para por una causa. Estas son personas que se sienten muy identificadas y su alma también vino a experimentar y a, y a guiarse en su autenticidad con estas experiencias. Entonces, son personas que tienen súper como um, sueños, esperanzas o uh, objetivos muy de alta vibración. <risa> no, pero sí, o sea, no, no, no tienen, o sea, sus sueños... No están tan conectados como de que, ay, yo quiero ser súper exitosa y ganar mucho dinero y tener mi negocio, que eso está perfecto, está bien, está dentro de lo que muchos de nosotros tenemos como parte de nuestros sueños, pero estas personas um, inconscientemente tienen, tienen estos sueños como más grandes, como de que literal de que, wow, mi sueño es que realmente como comunidad podamos. Eh, no sé, aceptar a las mujeres o sea, algo que abarca más de lo que puede cambiar en ti mismo sino algo que va a cambiar en ti mismo pero que al, a la vez va a cambiar a los demás eh, son personas que ven todo como oportunidades y como posibilidades eh, súper tolerantes, súper abiertas tienen como ese magnetismo también hacia ese tipo de, de grupos por la energía que, que proyectan uh, son personas que sus grupos de amigos que establecen son súper importantes para su desarrollo más que eh, más que sus relaciones uno a uno y que nada sus grupos de amigos eh, son importantes ahí como lo que tienen que tener cuidado es de no súper identificarse como con, con esos grupos que se vuelva como ya súper mmm, cero personal y, y se alejen de las personas que son cercanas a ellos, porque pueden tender a eso como estar demasiado apegados con esos grupos y separarse de su familia o de, de su pareja por, por darle todo a los grupos. Entonces, pues, todo aquí es balance, ¿no?, y, y es encontrar ese balance de disfrutar también esa creación de sueños y esperanzas con el colectivo, pero al mismo compartirlo con las personas más cercanas a ellos. Eh, y de alguna manera también son personas que son como amigos de todos. Um, pero no consideran a todos sus amigos, ¿entienden? <risa> este... y, y las personas que valoran con amistades son personas que son para toda la vida, para, para ellos, ¿no? Son, son, son personas que son fáciles de conectar con los demás, pero también son fáciles de romper con esa conexión, o sea, de decir de que, ah, bueno, ya no tenemos nada en común, tipo, bye. <ríe> y, y literal, no les vuelven a hablar. Eh, es como, les digo, ese vibe acuariano de de, de de cero apego, ¿no? Que en algunas ocasiones se puede sentir como frialdad o como algo malintencionado, pero es que realmente eh, su, su ser... <ríe> um, no tiene ese apego a las relaciones como en, de uno en uno. Les digo, es como más esta, este, esta conexión con lo que representan esas amistades a, a gran escala. Entonces, si, ya, si, si la persona con el sol aquí siente que ya no está vibrando con ese tipo de amistad, esa persona va a decir, ¿sabes qué? Pues ya no, y, y bye, ¿no? Este, y ahí es donde también deben de encontrar un poco el balance de, de, de hacer estas cosas con el corazón y no tanto con la mente, ¿no? No por nada la casa 11 está opuesta a la casa 5, que es la casa de, del sol, literal, del signo de Leo. El signo de Leo te habla de lo, del corazón, ¿no? El, el, lo que hace haces, que, que viene desde el fondo de tu corazón, muchas veces teniendo el sol en la casa 11, eh, acuario es un signo de aire, que es, la casa, es una casa acuariana, aunque tengas tu sol en fuego, no sé, en aries o en, en otro signo que contraste, vas a, vas a tender a irte un poco más a la parte mental, de las relaciones, de las situaciones, entonces aquí es como tratar también de encontrar ese balance, este pues bueno, uh, son personas que encuentran facilidad como ser parte de, de, les digo, como causas sociales o grupos sociales o clubes sociales wow. o todo lo que sea, social eh, ellos son parte de o sea se adaptan muy fácil a cualquier grupo este y saben cómo saben cómo aprender o generar experiencias que les contribuyan dentro de esos grupos este y, y son personas que tienen sus ideales muy 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 firmes y tienen que encontrar un balance de encontrar los grupos que estén como alineados a los ideales que, que ellos tienen. Este, y pues bueno, uh, eso sería la casa 11, y ahora vamos a la casa 12. Que bueno, les había dicho que de la casa 7 a la 12 son casas con temas externos. Pero la casa 12, la casa 12 tiene... La casa 12 es una casa mutable, entonces es una casa que vive esas experiencias externas, las vive a la vez internas, entonces la casa 12 la rige el signo Episis, por ende la rige anteriormente Júpiter, Después Neptuno, cuando se descubrió. Entonces puedes guiarte con estos dos planetas. Um, es una casa de agua. Es una casa muy introspectiva y muy emocional. Um, es la casa de reclusión. Y la reclusión puede ser interna o puede ser externa, ¿no? Es una casa un poquito complicada porque es un tema pesado, el tema de, de la mente y de cómo trabajas esa salud mental para poder ser tú allá afuera en el mundo, ¿no? Todo esto que hay dentro de ti. Eh, en esta casa también abarca, como por ejemplo, todo el tema de las adicciones. Eh, del de, de que tú. del de que puedas como ejercer ese espacio y reclusión de una forma sana, sin escapar de la realidad. O sea, hay una línea muy delgada entre esas dos partes, pero um, tener el sol aquí les digo, se siente un poco también complicada la alineación, como, se, como sería en la casa 4 en la 8. para mí la casa 4 a la 8 y la 12 tienen este vibe, ¿no? de el sol, el sol, pues el sol es el sol, ¿no? es el centro del universo este, para nosotros <risa> y, y tiene este quiere brillar, quiere estar ahí tiene el spotlight y aquí el sol está recluido, ¿no? Está, tiene esa tendencia a ser instro, introspectivo y emocionalmente, o bueno, si emocionalmente tiendes como a, a irte más a esa parte eh, de sueños y de del inconsciente y como llevar tu luz ahí en vez de proyectarla hacia afuera ¿no? entonces son personas que tienden como a alejarse de ser el centro de atención y si y si llegaran a tener un rol como como más público tienden a esconder como su verdadero ser detrás de esa imagen que están dando, ¿no? Nunca, nunca, siempre se van a proteger y nunca van a proyectar como quienes son, ¿no? A lo mejor va a ser algo como muy superficial, muy por encimita, ¿no? O sea, pues tengo que ir decir esto y decir estoy ya. O sea, no le van a meter esa autenticidad y, y eso que son realmente porque por, por, orgánicamente no, no, su alma no tiene el deseo como de estar allá afuera, ¿no? Um, y como como es esta energía está dirigida hacia adentro, estas personas necesitan encontrar un camino que les permita tener este espacio para estar con ellos mismos adentro. Eh, o sea, tienen tienen esa Necesidad de tener ese espacio y de tener esa soledad con ellos mismos. No sé si la palabra soledad está bien aplicada aquí, pero. O ese silencio, más bien. Ajá, ese silencio para estar ellos mismos y honrar como esa necesidad de, de querer estar solos con ellos mismos y no identificarse con el sentimiento de estar con gente y seguir sintiéndose solos porque no se han dado el espacio para honrar su necesidad y, y, y su tiempo, ¿no? Con, 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 tu, con su mente, con sus sentimientos, con todo lo interno que tienen, ¿no? Entonces, como la luz está adentro, y la luz los está llamando a conectar con esa parte que está adentro, muchas veces si no se dan el espacio, eh, tienden a caer como en estos episodios depresivos, a lo mejor donde, donde estando con otras personas o con su pareja o así, se van a sentir solos, ¿por qué? Porque no, no se están ellos dando el espacio, no, no saben que hay, o sea, sienten esa necesidad, pero no saben cómo abordarla. Uh, son personas súper compasivas, súper, súper, súper compasivas um, y, y así como son compasivas con los demás tienen que aprender a ser como compasivos con ellos mismos, ¿no? Y vuelvo otra vez a la parte de darse el espacio, ¿no? Um, tener el sol aquí um, habla también como que kármicamente en otras vidas se dio no un buen uso como de su poder solar, de su poder de autenticidad en, y de ejercer como ese poder hacia otros. Eh, entonces, ahora que están en esta vida, les toca ejercer ese poder hacia ellos mismos. Um, su mente es súper activa. Haz de cuenta que que tienen un reflector adentro y todo está como, todo está iluminado y todo está, tú, tú, tú. Eso es demasiado lo que les está pasando adentro por la cabeza y lo que están sintiendo, ¿no? Porque obviamente eso está conectado también a la parte emocional y a la parte álmica. Um, y muchas veces eso es too much. Son personas que necesitan... Eh, encontrar también... Estas herramientas como la meditación... Y de... Eh, trabajar la mente... Para... Poder... Dejar de cuestionarse como el por qué... No están pudiendo ser ellos mismos con los demás. Porque hay demasiado... Hay demasiadas cosas que trabajar adentro. Um, muchas veces estas personas pueden tender a ser como su peor enemigo. <risa> o su mejor amigo si lo trabajan, ¿no? Es como esta parte... Cualquier planeta que esté en esta casa, ya no decir el sol nada más. Bueno, obviamente estoy ahorita, estamos hablando del sol y vaya el sol es la base y es el, el como your core self este pero en sí también alguna otra alineación que esté en la casa 12 le va a dar toda esa energía hacia adentro, entonces aquí es donde hablamos de que tú puedes ver a tu mente como tu mejor amiga o tu peor enemiga, ¿no? tú quieres ser Tú no quieres ser esclavo de tu mente, ¿no? Quieres ser el maestro, quieres ser el, el, el que dé las órdenes, no el que reciba las órdenes. Entonces, esto es algo que se trabaja mucho con, con esta posición. El sol realmente, ¿les acuerdan como les decía que se sentía cómodo en la casa 9, en la casa 5, en la casa 1 también? Um, pero en esta casa se siente, ah, incómodo, <risa> este, en esta casa se siente incómodo, no se siente como tan, tan cozy como en otras casas, como bien recibido, porque la casa 12, al ser una casa súper trascendental, que va más allá de, de lo que quieres ser, ¿no? Aquí en, en el plano físico la, la casa 12 va más allá de temas trascendentales, más allá de la muerte va a todos estos temas mentales emocionales, inconscientes y les digo, la luz hacia todo esto que tienes adentro y cómo, y cómo lo proyectas afuera, ¿no? O sea, cómo todo esto eh, vamos a ver cómo la casa 1 desde que nacemos empezamos a crear nuestra personalidad, la casa 2 como empezamos a tener este sentido de pertenencia, de valores, la casa 3 nos empezamos a comunicar, empezamos como que a tener esa experiencia cercana con otras personas, casa 4 es como se afianza toda esta enseñanza eh, familiar y cómo estamos siendo criados, casa 5, cómo empezamos a explorar como no, nuestra creatividad, nuestros gustos, lo que hacemos, lo, para lo que somos buenos, para no sé, cómo salir un poquito más al mundo, la casa 6, empieza a hablar como de qué servicio estás dando a los demás, a la comunidad, eh, cómo estás trabajando tus hábitos en ti, casa 7, cuando eh, empiezas a crecer eh, en relación con el otro, a tener relaciones profundas, casa 8, cómo empiezas a transformarte por esas relaciones profundas y por y por todo eso que tiene que ver con, con el tabú y el tema del otro y cómo manejas eso con tu personalidad. La casa nueve, cómo estás manifestando la vida que quieres, cómo tu mente puede ir más allá de lo que ya conoces y saber todo lo que es posible para ti en esta vida. Casa diez, cuando estás en el punto más alto donde estás ejerciendo todo eso que has aprendido y proyectándolo al mundo, ya sea con tu carrera profesional o con lo que estés haciendo en la vida. Este, casa 11, como todo eso que tú eres y que estás proyectando puedes también compartirlo con los demás, con grupos sociales, aportar a tu comunidad, como ser parte de causas para transformar al mundo. Y Casa 12, <ríe> como tú... Todo eso lo vas a procesar internamente para poder trascenderlo y pasar a otra vida. Básicamente, oh, esto se escucha muy intenso. Entonces, tener, la tener el sol en la casa 12 es hard work mm. interno. La casa 12 tiene ese objetivo de disolver las limitaciones del ego para trascenderlas y realmente dar ese step que tu alma quiere para evolucionar, eh, ya sea en otra vida aquí en la Tierra o en luz o en lo que, en lo que tu alma necesita experimentar para uh, seguir con el viaje o disolver el viaje y regresar a la fuente, ¿no? Eh, el sol, el sol es una energía muy personal, una energía de, de tu ego, de tu, de tu ser, de, quien, de cómo vienes a expresarte en esta vida. Y la casa 12 es una casa universal. Es una casa que abarca todo y a la vez no abarca nada. <ríe> es una casa trascendental. Entonces, como el sol representa este ego, esta individualidad en nosotros, el contraste de la casa 12 representa ese colectivo, ¿no? Eh, eso, que, eh, eso que se unió de todos trabajando por su propósito conectando con todos representa como una información una sabiduría colectiva y la casa 12 representa eso entonces el tener el sol en la casa 12 pues se siente como un poquito más complicado eh, para vivir y para interpretarla en ti mismo pero es como es como es como el universo diciéndote, estás preparado para tener esta experiencia. Tu alma está preparada para tener esta experiencia. Te toca en esta vida hacer esta experiencia. este Y um, aquí lo importante es como saber que, que tienes el apoyo del universo y que el universo te está deteniendo y te está sosteniendo para tener esa experiencia. Lo que les decía con esta casa es que muchas veces cuando se tiene un luminario en esta casa, algo muy, um, ya sea tu sol o tu luna, eh, cuando se siente too much todo eso que se tiene que trabajar internamente, muchas veces las personas suelen escapar de la realidad, no con tendencias adictivas, puede ser con drogas con alcohol, con, con otra cosa entonces um, aquí lo importante es como encontrar el balance entre lo que estás experimentando en la realidad y lo que estás experimentando en tu realidad interna no porque hay una realidad interna y hay una realidad externa entonces, de todo lo que tú eres, de todo lo que has vivido, de todo lo que estás experimentando, es poder um, darte ese espacio para silenciar tu mente un poco y poder recibir esta información, esta luz. Generalmente las personas que tienen, les digo, unos de estas alineaciones en esta casa son personas que son altamente perceptibles de todo lo que hay más allá del plano físico, pueden llegar hasta ser como personas súper psíquicas, <ríe> que pueden sentir, ver y recibir mensajes, ¿no? Si es que activan esa energía, ¿no? Y aquí, um, o simplemente pueden quedarse con la parte de ser súper intuitivos, pero eso les da como ese súper poder de tener comunicación directa con sus guías, con el universo, y poder trabajar esa experiencia en este plano y trascenderla, ¿no? Ah, pues bueno, ah. De, aquí terminó el viaje por las dos, el sol en las 12 casas. Eh, muchas gracias por escucharme, por uh, las personas que, que me escriben y que me platican como de tal episodio que eh, se les hizo interesante esto o el otro, la verdad, les agradezco infinitamente cuando se toman el tiempo de escribirme para para decirme qué piensan de verdad, eh, no saben, para mí significa mucho entonces, um, pues también por ahí si quisieran como abordar un tema especial eh, escríbanme, pueden eh, escribirme por Instagram lucia-paisismoon Um, o en mi página de internet tengo también un espacio como para dejar un mensajito www.paisismoonsoul.com eh, de todas maneras tengo por ahí creo que en la descripción del podcast um, los links eh, si lo necesitan eh, y pues bueno aquí, aquí termino el episodio de hoy eh, y pues por ahí Voy a tener una, uh, una invitada especial el próximo capítulo y después vamos a seguir el viaje de las 12 casas con la luna, ¿no? Este, pues bueno, gracias y que tengan bonito día. Los quiero mucho. Un beso, un abrazo, bye.